0: tirar uma palavra, a mesma palavra que partilhei nessa manhã, e como eu falei nessa manhã, uma palavra que já há muito tempo Deus tem falado comigo de uma maneira particular, pessoal, uma palavra que eu já desejava pregar já há muito tempo, não tinha a oportunidade, baseada primeiro no livro o Cristianismo Puro e Simples, do César Lewis, se você já, grande clássico da literatura cristã, e uma palavra do pastor Marcos Borges que mexeu muito comigo, isso já há muito tempo, e eu creio que existe algo de Deus, e essa palavra é um tema que vai abrir caminhos em áreas na sua vida. Vai abrir alguns caminhos para Deus trabalhar especificamente no seu coração. Por isso, eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa, a ficar em pé mais uma vez, em reverência à palavra de Deus. E abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, os versos de 21 a 28. Mateus capítulo 15... De 21 a 28, você que está em casa, separe para daqui a pouco o suco de uva, o pão, nós vamos participar da mesa do Senhor, não desconecte, nós vamos celebrar Mateus 15, 21 a 28, diz assim a palavra de Deus, então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte para a região de Sidom. uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando, Senhor filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente, Jesus não disse uma só palavra em resposta, então os discípulos insistiram com ele, mande ela embora, ela não para de gritar atrás de nós, Jesus disse à mulher, eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel, a mulher porém aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez, Senhor ajuda-me. Jesus respondeu, não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros, Senhor é verdade, disse a mulher, no entanto até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos, mulher, sua fé é grande, ou grande é a sua fé, disse-lhe Jesus, seu pedido será atendido e na mesma hora, no mesmo instante, a filha dela foi que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar, eu queria que você clamasse mesmo, que Deus falasse com você em nome de Jesus. Porque as nossas expectativas estão no Senhor e não nos homens. Senhor, Pai, nós nos humilhamos mais uma vez diante do Senhor e da tua palavra. Nós colocamos o nosso ouvido, nosso coração, a nossa atenção, porque grande é o Senhor, grande é o Senhor, todo o nosso ser celebra a Ti, e declaramos isso, que haja nessa noite em casa, aqueles que estão, a Deus, ouvindo a mensagem, aqueles que estão ouvindo durante a semana, nas plataformas, uma atmosfera fértil, profética, espiritual, ó Pai, não apenas edifique a igreja, mas nos quebranta, que o Teu propósito seja feito em nós, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém, e amém, pode-se assentar meus irmãos, esse é um, um tema e um peso que Deus tem colocado no meu coração, na nossa igreja a respeito dessa geração, um peso que Deus tem colocado a respeito das famílias, é o que a gente vem carregado e na segunda-feira saiu, no jornal de Piracicaba uma reportagem, eu postei no meu Instagram, que houve um aumento em 2020, 40% no aumento dos divórcios, as famílias têm sido atacadas e assoladas, e quando a gente pensa na nossa geração, olha aqui para mim, e quando eu falo dessa geração, eu estou falando da nova geração, é uma geração desafiadora, uma geração cheia de potencial, eu vejo ter uma filha é, adolescente, um potencial extraordinário, um potencial tão grande, mas ao mesmo tempo, essa geração tem sido profundamente machucada, e ela é um subproduto da fragmentação da família, da destruição da família, da morte, e esse é um texto poderoso, quando a gente olha para Mateus capítulo 15, a primeira coisa nos deparamos é uma família enfrentando um processo de endemoniamento, é uma família onde há um quadro de exploração de satanás na vida de uma menina, uma menina que está possessa, eu não sei se ela era uma criança, se ela era uma adolescente, se ela era uma jovem, mas eu tento imaginar o sofrimento dessa menina, você já parou para pensar, profunda e terrivelmente angustiada, e esse é um clamor dos pais que estão aqui de pais que estão em casa assistindo essa mensagem, que estão vivendo realidades de morte dentro da sua família, filhos que estão presos nas drogas, no álcool, na prostituição, na bruxaria, na imoralidade sexual. É a figura da mãe que está aqui em desespero e vai até Jesus. Uma outra coisa que a gente observa nesse texto que não aparece é a figura de um pai. A Bíblia não fala sobre isso, é possível que ele nem existisse, é um retrato da nossa geração, um terço dos brasileiros não tem o um nome do pai nos seus registros. Nunca viram o rosto do pai, nunca tiveram o um abraço de um pai, e nós precisamos entender que as entidades demoníacas se infiltram nesse espaço. Os espaços que deveriam ser ocupados pelo pai, pela família, pela mãe, pela figura paterna, é onde Satanás, ele destrói. Há um quadro aqui de uma destruição familiar. Agora, para continuar esse texto, eu quero ler um outro versículo que paralelo, nos ajuda a explicar esse texto. O texto que foi talvez base, base para algumas lições. Nesse episódio está lá em Tiago 4, 6 e 7, que vai aparecer na tela, que diz assim, eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos? Mas ele, graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. São dois textos que se complementam, complementam porque tem um episódio aqui de manipulação demoníaca, mas o que me chama a atenção no texto, é como essa mulher se submete a Jesus. Como ela se submeteu, e o que, que é sujeitar-se a Deus? A palavra, o texto vai dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas o que, que é se submeter a Deus? Eu tenho ouvido o pastor David Killan, você conhece um cantor com tantas canções, ele diz algo muito interessante, que os crentes, eles não contam mentira, eles cantam mentira, quantos de nós mentimos aqui no louvor, né Senhor reina em mim, é sobre o teu reino, é sobre os meus sonhos, oh, Senhor eu estou entregando tudo para o Senhor do teu altar, os crentes mentem, mas eu quero dizer que é nas provas, esse texto fala sobre isso, nas provas, nas lutas, nas dificuldades, que estruturas de orgulho, estruturas da nossa alma, que a gente não conhece, são derrubadas e há uma verdadeira libertação, e eu quero falar rápido com você, quatro princípios evidenciados nesses dois textos, no texto de Tiago, textos que complementam Mateus capítulo 15, primeira coisa que a gente observa aqui, antes de Deus resistir ao diabo, ele vai resistir aos soberbos, vamos repetir, eu quero que você repita, não vai aparecer, porque nós durante essa semana já tem um roteiro, vai ter o dia do amigo, mas repita comigo e diga, antes de Deus resistir ao diabo, ele vai resistir aos soberbos porque queridos, o maior problema de Deus não é o diabo, são os orgulhosos, o maior problema de Deus, a maior dificuldade num quadro de batalha espiritual, não só de endemoniamento, mas todos nós aqui enfrentamos batalha espiritual, eu estava no GD com a liderança falando o quanto nós estamos sendo atacados, mas a maior dificuldade num quadro de batalha espiritual não é a presença dos demônios, mas a ausência de Deus, nós, em muitas áreas da nossa vida, a gente dá um cartão vermelho para o Espírito Santo, falamos, ó, oh, fica fora dessa área, essa área eu te entrego, mas o dinheiro não, o dinheiro eu te entrego, mas o meu tempo não, essa área, damos um cartão vermelho, e aí fica fácil para os demônios, fica fácil para Satanás, e demônio aqui, é uma questão nesse texto colateral, não é causa, é apenas uma questão colateral, porque o problema é a dureza do nosso coração, irmãos, e eu sei que essa é uma palavra de que todos nós aqui, talvez você está passando isso hoje, nos deparamos com situações malignas sobre a nossa vida, emocional, física, é, altos e baixos, desânimos, guerreando, é, miséria, manifestações em relacionamentos, situações malignas que a gente não tem dúvida e fala assim, é o diabo, quem já passou por isso e você falou, eu tô, há uma luta na minha casa, só eu aqui, levanta a mão para todo mundo achar que é igual, a gente observa, observa isso, e sabe como bons crentes a gente começa a fazer guerra espiritual, nós aprendemos com a intercessão, está amarrado, está amarrado em nome de Jesus, eu estou vendo o texto que diz, eu resisto ao diabo, mas parece que quanto mais a gente ora, mais a gente repreende, pior fica, quem já passou por isso em algum momento? Parece que quanto mais eu orei, pior ficou, só eu, quem pode dizer misericórdia? Você que está em casa, porque o fato, preste atenção, é que não são os demônios, em muitas situações não são os demônios, mas é Deus com a mão sobre o nosso peito. É Deus nos resistindo, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos. É Deus resistindo, porque o grande desafio de Deus é o coração endurecido do homem. E Deus ele vai, meus irmãos confrontar o nosso orgulho, Deus vai trabalhar no nosso orgulho ferido, nos nossos melindres, no nosso julgamento que vem do orgulho ferido, da nossa independência, as nossas maledicências, o quanto falamos mal dos outros, das nossas murmurações, Deus ele vai trabalhar, Deus ele vai mexer, porque ele nos ama, e como diz o C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, o orgulho é o pecado do diabo, foi pelo orgulho que o diabo se tornou o diabo, e o orgulho é que leva a todos os outros vícios, a todos os outros pecados, e se você quer observar, se você é orgulhoso, e todos nós lutamos com o orgulho, porque é o pecado mais, é o pecado principal, é o pecado capital, é o pecado cabeça, porque quanto mais orgulhosa uma pessoa quer fazer o teste, mais ela tem raiva de quem é orgulhoso, e ela observa, ela fala, aquele cara é muito orgulhoso, ele é arrogante, quanto mais orgulhosa é uma pessoa, se você quer saber, a forma mais fácil é perguntar, quanto eu detesto quando as pessoas me ignoram, o quanto isso mexe comigo quando alguém me deixa de lado, não liga para mim, é, não, me, é, não me nota, o qua quando elas me inferiorizam, ou se recusam a me dar atenção, ou quando elas se exibem, é uma prova cabal, mas antes de Deus resistir ao diabo, ele vai resistir os soberbos, Segundo o princípio desse texto, é que Deus dá graça aos humildes. Repita comigo e diga, Deus dá graça aos humildes? É o princípio da graça de Deus, irmãos, é uma chave poderosa no reino de Deus. É a chave mais poderosa, porque graça que é favor de Deus, portas abertas e orgulho não se misturam. Não tem como, o favor de Deus virá sobre um coração que está purificado do orgulho e da arrogância. Irmãos... A maioria, a gente pode concluir que a maioria dos estados crônicos de desgraça familiar e pessoal, que você olha, tem a ver com esquemas de orgulho. E aí você vai dizer, pastor, mas não é, eu, eu tive um problema no meu casamento, enfim, não tem a ver com orgulho, tudo tem a ver com orgulho as outras coisas são apenas efeitos colaterais, provérbios, anota esse texto, 16, 18, diz que o orgulho precede a ruína, o orgulho precede a destruição, a arrogância, ele ela antecede a queda, são coisas ligadas, porque o orgulho repele o favor de Deus e traz uma vida estéril, desfavorável, uma vida onde não flui a graça, e sempre que a gente vê qualquer coisa, uma nação foi derrubada, o orgulho precedeu a ruína, uma igreja que florescia, que foi derrubada, a ruína, um pastor que caiu, um líder que caiu, um casamento que acabou, o orgulho estava ali, ali está o orgulho, porque o poder do pecado se aloja no orgulho ferido, e nós somos assim, nós ficamos chateados, a gente até fala que não, aí eu olho o Jean, está tudo bem, tudo bem, Paula está tudo bem, tudo bem, mas o orgulho ferido, nós nos ferimos, e a Bíblia é muito clara de dizer, e há uma outra coisa, Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos, Ele, quando nós nos humilhamos, nós acionamos essa lei da graça que começa a jorrar na nossa vida, louvado seja o nome de Jesus... Ali há, talvez Deus resistindo a mão no nosso peito Os demônios livre, destruindo a nossa família Mas quando nós nos humilhamos, reconhecemos Pedimos ajuda, nos colocamos, damos um passo Há uma graça sobrenatural que é liberada Porque a humildade é o maior segredo para a santidade A chave é a humildade A humildade, porque a insuficiência da graça Porque a Bíblia diz que Deus dá graça E o que é que vence o pecado? Digo, o que vence o pecado é, o poder, é a graça Diga assim, o que vence o pecado é a graça, ele dá maior graça, a insuficiência da graça em relação a áreas que a gente não consegue vencer, só é justificado pelo orgulho do no nosso coração, por exemplo, você já ouviu pessoas dizer, eu não consigo perdoar, eu não consigo, eu tento, eu peço oração Ou pessoas que dizem assim Eu não consigo abandonar a pornografia Eu tenho problema com dinheiro Eu não consigo lidar no casamento Eu não sei qual é a área mentira Normalmente está ligada a estruturas de orgulho Mas quando nós nos humilhamos de verdade Nos quebrantamos Nós experimentamos a graça maior do Senhor Que é liberada para que haja libertação do pecado Quem pode dar um glória a Deus Terceira coisa, nesse texto de Tiago, é tão simples, diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, submeta-se a Deus, que é um processo, o que quer é se submeter a Deus? É um processo de enfrentar as provas divinas, de nos relacionarmos bem com o tratamento de Deus, de dizer, Deus está tratando, Deus está disciplinando, porque Ele está disciplinando, não é punição, é porque Ele quer e Ele tem um projeto sobre a sua vida, quer fazer com que você seja semelhante a Jesus, Ele quer que você desfrute da vida abundante, Ele vai fazer tudo que é necessário para moldar você, porque nós somos a obra de Deus, amém ou não? Irmão, você não está fazendo a obra de Deus... Eu coloquei recado hoje em todos os grupos, e você que está em casa, de uma coisa que eu tenho observado na nossa igreja, gente envolvida com serviço, mas quando ele não serve, não vem no culto, porque ele é o que ele faz, ele, ele acha que ele faz a obra de Deus, mas você não faz a obra de Deus, você é a obra de Deus, diga, eu sou a obra de Deus é através, Ele vai fazer, é deixar Deus fazer através da sua vida, tudo que nós fazemos em qualquer área é através da nossa vida, isso tem a ver por passarmos por provas duras, um processo difícil, mas sabe o que acontece? Nós empacamos esse processo, não é verdade? Resistindo, resistindo, brigando, e eu creio que quando a gente se flexibiliza esse tratamento, Deus vai colocar algumas chaves que vai trazer libertação espiritual na sua família em nome de Jesus cadeias serão quebradas, quem pode dar o glória a Deus? Cadeias nas estruturas familiares, é quebrar alguns esquemas de orgulho, que tem a ver com passar por perdas, situações que a gente nem imaginaria, que a gente olha e diz, mas bem eu, o outro eu entendo, o cara nem na igreja vai, mas bem eu sou líder, eu sou do louvor, eu sou é, alguém, mas tem a ver, sabe por que, que essas coisas acontecem? Porque Deus enxerga algumas coisas na minha, na sua vida, que a gente não consegue enxergar, pontos cegos, dificuldades que precisam ser mudadas e coisas que provocam o senso de justiça que a gente diz: "Deus, onde estás? Deus errou, Deus se esqueceu". Deus ele e Deus ele não quer tratar e hoje pela manhã eu falei aquele lado bonzinho do ego, como se tivesse coisa boa no ego. O ego não tem coisa boa, mas eu quero explicar aquele lado bonzinho, né? Ou melhor, Deus não ou desculpa, Deus não quer tratar só aquele lado ruim do ego. Aquele, aquele negócio malicioso, maligno, pe... não, ele quer tratar o lado bonzinho do nosso ego, que se aninha num ego cheio de justiça própria, de bondade, de julgamento, e há algo, quando a gente fala desse ego que é sutil, que é uma justiça que produz um senso irracional, de indignação irracional e de misericórdia para com o pecado dos outros, eu tenho visto quando um líder é disciplinado, um pastor, pessoas se levanta dizendo é injusto, sabe o que é isso? O ego bonzinho, aquele ego que tem a ver uma sofisticação espiritual religiosa, que tem o poder de destruir a nossa intimidade com o Espírito Santo. E a quarta coisa que a gente vê nesse texto é aquela que a gente gostaria que fosse só ela, resistir ao diabo e ele fugir. Quem pode dar um glória a Deus? Sério, dá um glória a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá Porém, o problema é Que nós temos todos esses princípios O quarto é um processo Mas nós só conseguimos resistir ao diabo É que quando nós discernimos as provas Mas às vezes a gente não discerne Que é Deus que está com a mão no nosso peito Dizendo, filho, eu estou resistindo você Sabe por que não está fluindo essa área? Porque eu estou mexendo E ao invés do diabo fugir Somos nós que fugimos ao invés do diabo fugir do nosso casamento, é a gente que abandona o casamento. Ao invés do diabo sair do nosso ministério, somos nós que saímos do ministério. Ao invés do diabo sair da célula, somos nós que saímos da célula. Ao invés do diabo sair da nossa igreja, somos nós que saímos da nossa igreja. E ainda falando mal da igreja, falando mal do pastor, de fulano. Justificando os nossos ressentimentos e espiritualizando feridas. A gente espiritualiza, Deus sabe. Eu fui injustiçado. Terrível tragédia. Terrível tragédia, mas à medida que a gente suporta a humilhação e as provas, o diabo não tem mais onde se esconder, e cadeias começam a ser quebradas em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus? Áreas antes que não eram enxergadas, por isso, mas a questão, irmãos, não é rápido, não é instantâneo, não é fruto de uma oração, não é fruto das filas, vem para a libertação, o poderoso homem de Deus que destranca, é, você já viu isso, a campanha, não, 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 é um processo de dor, de humilhação, de perseverança, é como Daniel, profeta Daniel, você conhece a passagem onde, não era só 21 dias, foi a vida de Daniel, mas durante 21 dias ele jejuou, ele se humilhou, mas houve um processo, mas por causa da perseverança dele, ele mudou o destino de uma nação, a perseverança é algo relevante na batalha espiritual, repita comigo e diga, perseverança, ela é chave, na batalha espiritual, e nós estamos numa batalha espiritual, e tudo isso está no contexto, esse texto aqui, de libertação espiritual, irmãos quando a gente olha para o texto, se você já leu ele antes, Jesus, ele tratou a mulher mal, você percebe? Quem já tinha lido esse texto? E até falou, mas Jesus é Jesus, né? Jesus libertou no final, mas esquisito, a mulher é, falou, vai atrás de Jesus, mestre, e aí a Bíblia diz que Jesus, ele deu as costas, e ela continua, e Jesus falou, dá licença que eu vou tratar as ovelhas de Israel, ela continua, e Jesus chama a mulher de cadela, é isso que o texto está dizendo, olha, eu, não é certo tirar a comida das crianças e dar para os cachorrinhos, Jogar para os cães. Por que, que Jesus fez isso estranho, esquisito? Eu abro um parênteses para dizer algo para você: que muitos anos atrás, ou durante 15 anos, como pastor, nós estamos completando, eu passei por tantas lutas pessoais porque em liderança, quem é líder aqui dessa igreja, levanta a mão, líderes, ou líder em alguma área, nós sabemos que liderança é isso, nós abrimos, abrimos oportunidade, investimos na vida das pessoas, abrimos espaço, e em vez ou outras pessoas nos ferem, nos traem, vão embora, mas isso faz parte da vida cristã, meu irmão, é o caráter da ceia, Jesus foi traído, isso é, é extremamente natural, mas o fato é que Deus me disse algo, e essa palavra é fruto disso, o discernimento foi o seguinte, em muitas situações, Deus falou, Ricardo, o problema não são as pessoas que estão contra você, ou contra Bethesda. não, não, sou eu resistindo o seu orgulho e a sua presunção, sou eu resistindo você, sou eu, e eu comecei a entender que o esquema de rebelião, não só na minha vida, mas na sua também, é um efeito colateral do nosso orgulho, e da nossa arrogância, a gente observa, eu não entendo porque no meu trabalho só tem resistência, eu não entendo que o meu filho, é, e eu não estou falando da batalha espiritual, que vai ser para sempre, mas o meu filho ou liderados, isso tem a ver com Deus muitas vezes resistindo e dizendo, eu estou tratando você, e o segredo, sabe qual é? Se arrepender diante do Senhor profundamente, para que a graça possa jorrar. Se arrepender, se humilhar, porque como é fácil a gente achar que é alguma coisa. Como é fácil? Irmãos, a tendência é que a maioria de nós temos, 90% dos nossos problemas se baseiam no orgulho ferido, dos conflitos, problemas de relacionamentos tem a ver com alguém que endureceu o coração, e aí você não consegue, não, não vou ali porque eu não quero, eu, 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 e aí a gente se engana, eu vejo até pastores falando isso, não, não, não você perdoa, mas, mas risca as pessoas, porque é mais fácil riscar do que resolver o problema do nosso orgulho, e por isso quando o nosso orgulho morreu na cruz, não há ressentimentos, quando nós falamos, eu não tenho orgulho ferido, eu não quero ter reputação, importa que ele cresça e que eu diminua, eu estou pouco me importando, eu quero amar, tudo isso muda. Agora, qual que é o problema do orgulho? Que o orgulho é igual ao mau hálito. Repita e diga, o orgulho é igual ao mau hálito. Quem tem, não sabe que tem, não reconhece que tem. Você já viu isso? Qualquer é um house aí, irmão? Que é o um negócio? O orgulho é exatamente assim, e esse é um quadro, veja só, de desgraça. O texto está falando de uma mulher que tem uma filha endemoniada, que pode ser um símbolo de áreas da nossa vida que estão amarradas ou finanças, ou é, casamento problematizado, impotência sexual, frigidez, casais que dormem em camas separadas, casais que não conseguem se dar bem. Eu não estou falando de gente não crente. Eu tenho falado de gente de Deus, que lidera na casa de Deus, mas parece que, que não vai, que não consegue, ou talvez temperamentos complicados, você conhece, não estou falando de temperamento forte, o irmão, pavio curto, ele explode, quando ele explode, tem pedaço de gente para tudo que é lado, conhece esse irmão? Aí depois ele vai, ele explode, ele grita, ou gente que tem problemas sentimentais terríveis, emocionais, a vida emocional destruída, altos e baixos, há anos os sintomas evidentes denunciam realidades que precisam mudar nessa área que são estruturas de orgulho, agora eu quero falar que esse texto é um caso clássico de libertação, não é a minha pregação agora, mas eu citei de manhã e vou citar novamente, de que a gente precisa entender que expulsão de demônios é uma coisa e libertação é outra, as duas coisas não são iguais, expulsão de demônios é uma coisa, porque não é a mesma coisa, Expulsão de demônios, olha aqui para mim, está falando que geralmente vem no pacote do ministério evangelístico. Você prega o evangelho e nós estamos ali orando, evangelizando alguém. Nós expulsamos o demônio de pessoas de famílias para apresentar elas a Jesus, mas a libertação é uma outra coisa. Textos de libertação na Bíblia, você não vai achar ninguém expulsando demônios, porque libertação não é expulsar demônios irresponsavelmente. Eu vou explicar porque libertação é tratar da causa e não do efeito colateral, libertação é olhar, tem demônio, tem algo amarrado, mas tem uma causa que está ali, porque senão vai gerar pessoas que são escravas de filas de libertação, você conhece gente assim? pessoas que ele, eu preciso de um profeta tal, ele, ele recebe oração, ele cai aí ele volta bem, ufa, aleluia, ele volta anos e anos e anos, libertação, veja só, nós precisamos entender que invariavelmente não passa pela via do milagre, diga assim, libertação, às vezes, não passa pela via do milagre, Sabe por que? O milagre não transforma caráter A Bíblia fala de pessoas que operaram milagre Que veem o milagre, que gostam do milagre Mas que não conhecem Jesus A libertação Sabe qual é o caminho para a libertação? É passar por provas duras Provas duríssimas Problemas de tantas dificuldades Aonde nós somos provados Tratados, fortalecidos No nosso caráter É aí que a libertação vai acontecer Em nome de Jesus, quantos estão entendendo? Digam amém a questão nessa noite não é vencer os demônios, mas sermos vencidos por Deus nessa noite, eu quero dizer para você, e eu espero como nessa manhã foi assim, você que está em casa, este aqui não é o culto da vitória, é o culto da derrota, louvado seja o nome de Jesus, onde você é derrotado pelo Espírito Santo e diz, eu me rendo Senhor, eu me rendo, eu estou me entregando ao Senhor, esse é o evangelho que funciona, essa mulher, ela tinha que se alinhar para receber a libertação da sua filha a um princípio de humilhação diante de Deus. E Jesus, ele não tratou nem um pouco com superficialidade. Oséias vai dizendo que ele fere, ele faz a ferida, mas ele cura. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dizer amém? E Jesus é tão interessante que ele trata cirurgicamente essa mulher e correndo o risco de ser mal interpretado. O texto ele é pesado, gente, é muito pesado. Jesus, ele fala um negócio, fala... Hum, Jesus não estava num diabão não, mas ele é Jesus, olha que esquisito, chamou de cachorro, virou, umas coisas muito esquisitas, mas ele não estava preocupado, porque ele confrontou onde precisava confrontar, Jesus vai chegar na nossa vida, em áreas que ele precisa chegar, porque existem muito ressentimento contra Deus nesse auditório, Gente de ferida, decepcionado com Deus, decepcionado com a igreja, decepcionado com uma resposta que não chegou, uma cura que não chegou, uma porta aberta que não chegou, e o fato é que o crescimento vem de respondermos às provas, as provas de Deus olhando para o nosso orgulho, falando ó, oh, Deus está me tratando, Deus está fazendo isso, e rapidamente chegando no final dessa palavra, porque que Deus, Ele não falou com essa mulher, ele tratou essa mulher e como é que nós reagimos a situações humilhantes. E Jesus submeteu ela e submete todos nós a três provas. A primeira prova aqui que ele submeteu a essa mulher é a prova do desprezo. Ele desprezou, olha só o que diz o texto de que ela foi atrás dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está possuída por um demônio que a atormenta. Versículo 23, Jesus não disse uma só palavra em resposta, é o silêncio de Deus. Ela aqui, gente, colocou as expectativas em Deus. Ela buscou Jesus, chamou Ele de Messias, e sabe o que Deus fez? Deu literalmente as costas para aquela mulher, e é isso, experimentar o silêncio de Deus. Agora eu faço uma pergunta que eu fiz nessa manhã. Essa mulher tinha uma posição espiritual, salva ou não? Quantos acham que ela era salva nesse texto? A Bíblia diz que ela era cananeia, não era do povo de Israel. Quem veio de manhã não vale falar. Quem acha que ela era salva, levanta a mão. Quem acha que ela não era salva, levando a mão. Quem não acha nada, levando a mão também. O fato é que essa mulher, ela não era do povo de Israel, mas ela diz assim, Senhor, filho de Davi essa expressão era uma nomenclatura messiânica, ela chamou Jesus de um messias, então ela teve a mesma revelação de Pedro, ela era a salva, ela era alguém que conhecia, ela teve revelação, mas mesmo assim Jesus despreza ela num momento de perplexidade, de angústia, de luta, de desespero, a resposta é solidão gente, solidão, e é esses momentos, olha aqui para mim, que quando nós buscamos a Deus, e parece que nós estamos sendo injustiçados por Deus, que o espírito de orgulho bate no nosso peito e diz aí, Deus te abandonou, a igreja te abandonou no momento que você mais precisava, olha o momento que eu mais precisava, o meu líder não veio, meu pastor não veio, eu não fui visitado, o espírito de orgulho vai dizendo isso, e parece, só acontece isso por pessoas que não conhecem o caráter de Deus, porque por incrível que pareça, nos momentos de maiores silêncios de Deus, é onde Deus mais está trabalhando na nossa vida, mais Deus está moldando a nossa vida, mas sabe o que é interessante? Essa mulher não se sentiu ofendida, mas ela continuou adorando, clamando, 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 e até os discípulos foram mais espirituais que Jesus, eles falaram, mestre, vamos... a mulher, até de ela está fazendo um barraco no culto. Mestre, virou-se. Jesus atende, ela marca um horário na agenda, pastor, pelo amor de Deus, Jesus está queimando o filme da igreja, mas Jesus sabia que ela precisava passar por essa prova, a segunda prova é a prova da discriminação, porque ela continua dizendo, Senhor me ajude, e Jesus olha e diz, é, ele vai falando, eu, versículo 24, eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel, Jesus discriminou a nacionalidade daquela mulher, a raça, isso hoje dava cadeia, Jesus ia sair em todos os jornais, Folha de São Paulo, Jesus discrimina a raça dela, Jesus se omite por causa da nacionalidade, e Jesus estava provocando, sabe o que aqui? O orgulho daquela mulher, se você vai para o Evangelho de Marcos, aqui diz que ela era uma cananeia, mas lá diz que ela era cirofenícia, ou seja, grega, e para você entender essa informação é fundamental, a nacionalidade dessa mulher estava ligada a estruturas de orgulho, porque os gregos eram a alta intelectualidade, a alta filosofia, e eles eram narizes empinados. Os gregos eram até hoje um pouco assim, se sentiam melhores do que os outros. E Jesus mexe exatamente numa estrutura de superioridade, de arrogância, de orgulho intelectual. Essa mulher talvez era bem posicionada na sociedade, rica, culta, mas miseravelmente destruída Na sua vida espiritual E Jesus estava confrontando Mas mesmo assim, sabe o que, que acontece? Essa mulher o adora Irmãos, a declaração mais forte De humilhação, sabe qual é? Pedir ajuda para alguém A declaração mais forte, onde vem a graça É quando nós temos um problema e falamos ó, oh, ora por mim, olha eu tenho um problema Meu casamento, eu preciso de ajuda Eu não posso estar mais sozinho Esta é a maior, essa mulher Ela pede ajuda para um judeu o judeu era escravo do romano, e estava muito abaixo, ela diz, ajuda, me ajuda, ela continua adorando ao Senhor e coloca tudo na cruz, a última coisa, sabe qual é? A última prova que a gente passa é a ofensa pública, a ofensa da dignidade, Jesus não só desconsiderou a nacionalidade, desprezou a mulher, mas o texto, ela diz, Senhor, eu imploro, mais uma vez me ajuda, e o versículo 25 Jesus diz, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros Jesus chamou ela de cadela já parou para pensar? Jesus, é isso, é isso quem já leu esse texto antes e, e achou esquisito, você recebeu o que você sabe final, de verdade, quem já tinha achado esquisito? eu tinha, já esquisito. Mas eu falei: Jesus pode fazer tudo, chamou a mulher de cachorro, sei lá depois curou, mas nunca havia entendido isso mas o fato é que Deus sabe onde ele tem que chegar para quebrar as nossas estruturas de orgulho. Ele sabe até onde ele tem que mexer, aonde ele tem que ferir, aonde ele tem que mexer, porque algumas iniquidades estavam sendo confrontadas aqui na vida dessa mulher para libertar a família. E aqui chegando para o final, você lembra que eu falei que ela era grega, mas ela tinha uma ascendência cananeia. A Bíblia diz que ela era uma mulher cananeia, ela era de tiro e sidom, e quando a gente fala a, é, Canaã, ou os, os cananeus, eles tinham uma história rica, uma história paralela ao povo de Israel, e de onde é que vem esses camaradas? Vou falar bem rápido, Canaã era filho do, de quem? Cão, era filho do diabo, que só podia ser, Cã, quem era Cã, Cã ou Cão, era um dos três filhos de Noé, depois do dilúvio, e a Bíblia vai dizendo que Cã ele foi aquele que viu a nudez do seu pai, desonrou o seu pai, contou para os seus irmãos, e Noé o amaldiçoa, ele amaldiçoa não o Canaã, mas o seu filho Can, e quando a gente percebe na história dos cananeus, um desprezo pela autoridade espiritual, um desprezo pelas coisas espirituais, como os cachorros, como os porcos, de tal maneira, se você conhece a Bíblia, Deus fala assim para o povo de Israel, a iniquidade dos cananeus chegou ao limite, à medida da iniquidade, que eu vou ter que julgar eles. Eles vão ter que ser arrancados da terra. A terra já está vomitando eles. E sabe o que significa isso? Que Deus está falando sobre isso. E a humildade dessa mulher é tão extraordinária. Que Jesus diz: Ó, não é certo tirar a comida das crianças e jogar para os cachorros que desprezam as coisas espirituais. E essa mulher diz no versículo 27, Senhor, é verdade. A gente tem desprezado as coisas espirituais eu reconheço que a minha família não leva Deus a sério, que eu não tenho levado Deus a sério, eu reconheço, no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem na mesa dos seus donos, Senhor eu reconheço, ela se humilha mais uma vez, se quebranta, e ali todo orgulho infiltrado na vida dela, deu o último suspiro e faleceu, nenhum demônio pode suportar isso, louvado seja o nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus nenhum demônio, e, ele de, e ela deixou claro que Jesus não era só o filho de Davi não era só o salvador, mas era o dono dela, era o dono da vida inteirinha dela louvado seja o nome de Jesus, queridos a gente não tem que ser só edificado, mas quebrados nessa noite, quebrados pelo poder do Espírito Santo e algo tão extraordinário, Deus espera de nós nessa noite, sabe o quê? Quebrantamento, sermos quebrados, reconhecermos dentro do Senhor, nos humilharmos diante do Senhor, nos colocarmos dentro do Senhor, e o que que a gente vai fazer com, os, com o nosso orgulho? Irmãos, Deus resiste aos nossos chiliques espirituais, é filho de xilique. tem irmãos que estão afastados, ele deixou de se envolver com liderança, ele não se envolve mais, vai ficar na minha, chilique espiritual melindre espiritual, dificuldade, eu quero dizer para você, que a mão de Deus, vai continuar resistindo, e tem muita gente que fala assim, pastor, o meu filho adolescente, ele é rebelde, muitas vezes, é somente um efeito colateral, do nosso próprio orgulho, pais que não pedem perdão, maridos que não pedem perdão, esposas que não pedem perdão, que não se humilham, e o fato é que, essa injustiça de Deus, Deus, Ele está mexendo, porque Ele, está confrontando com o nosso coração está duro, queridos por fim e a banda pode chegar aqui essa mulher foi exaltada porque ela deu essa palavra e Mateus vai dizendo assim, grande é a sua fé seja feito conforme você crê mas em Marcos, Jesus ele diz algo tão extraordinário, ele diz, olha boa é essa palavra boa é essa palavra, por esta palavra a sua filha está liberta, louvado seja o nome de Jesus, você pode dizer amém? eu creio de verdade irmãos, e a gente vai daqui a pouco para a mesa, que Deus quer colocar no nosso espírito, uma palavra, dentro do seu espírito, você que está em casa, uma palavra a respeito da nossa família, dessas estruturas de orgulho, e essa palavra é, tem a ver com a prova que você está passando, mas ela vai destravar, essas estruturas de orgulho, ela vai trazer libertação sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre áreas que estão amarradas no temperamento, porque cada prova que essa mulher passou, que a gente falou, ela foi cada vez sabe fazendo o quê? Descendo, descendo Se humilhando, porque não é por força Nem por poder, mas é pelo Espírito Santo De Deus Não é através de você resistir, mas você se render E falar, Deus, eu, eu me humilho Eu tenho citado Sobre as minhas filhas E eu falo muito com a Elô Que a maior preocupação que eu tenho, é claro Eu quero que elas sejam santas, separadas Mas não é o erro que elas vão cometer, nós pecamos A minha preocupação não é essa Mas a minha preocupação é como elas lidam com isso Se humilhando reconhecendo, pedindo perdão, ou endurecendo o coração, porque nós vivemos muitas vezes isso, feridas do orgulho, a gente questiona, ferimos o caráter de Deus, mas Deus está dando uma oportunidade para nós aqui, irmãos todos conectados, até quem está servindo no culto, qualquer área, filmagem, foto, louvor, Espírito Santo está aqui, uma das áreas é uma perspectiva de humilhação, eu quero convidar você a ficar de pé, uma perspectiva de humilhação, e através disso que Deus vai liberar a graça para quebrar algumas áreas em nome de Jesus, você pode dizer amém? E eu quero convidar você a orar, e os irmãos que vão servir vão se posicionar nesse espírito de oração, e nós vamos fazer algo como fizemos nessa manhã, esta é uma noite de concerto em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus? esta é também uma, uma noite de intercessão, eu queria encorajar você que está em casa e aqui, pensar coletivamente, sabe como é que você vai pensar coletivamente? sabe como é que você vai fazer isso? você está aqui representando a sua família espiritualmente, alguém lá perdido, longe, destruído, amarrado, ascoçado por demônios, mas todos nós aqui precisamos, antes de mais nada olha aqui para mim meu irmão, de um calvário, precisamos da cruz e nessa noite eu quero convidar você, se você está se arrependendo do seu orgulho espiritual da sua pretensão, das estruturas, da soberba, da sua dureza, se você quer se arrepender diante de Deus, dizer Deus, eu me humilho, porque eu sei que o Senhor está se opondo com a mão no meu peito, essa é uma noite, você quer isso? Se abrir para o tratamento de Deus e ir para um nível mais profundo, se derramar, enquanto nós cantamos, você vai sair do seu lugar, ou vai se ajoelhar, vai vir aqui à frente, dar um distanciamento no corredor, dizendo Deus, eu estou crucificando Jesus, eu estou reconhecendo porque é a lei da conquista, você só vai ganhar se perder, abrir mãos do seu direito, sofrer o dano para Deus colocar sobre você, o direito dele em nome de Jesus, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer dará muito fruto, e o calvário é um lugar espiritual, de Deus quer ferir você, seja derrotado pelo Senhor, deixa Deus quebrar, enquanto cantamos, você vai respondendo ao Senhor, você que está em casa, se alguém recebendo a Jesus, ou nesse auditório, tem um QR Code, você vai dizer, eu estou entregando a vida a Jesus, vamos adorá-lo, não se desconecta, vamos adorá-lo, aleluia, vai declarando a Ele, receba misericórdia, se coloca na brecha em favor da sua família, dizendo Deus, eu estou entre Ele, orando, clamando, sai do seu lugar e venha meu irmão, em nome de Jesus, pode dar um passo, em nome de Jesus, vamos declarar isso, aleluia.